0: Hi, chào mừng các bạn đã đến với CDM nơi chia sẻ những thông tin bổ ích về hướng nghiệp. À, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một series rất là quen thuộc được các bạn mong chờ được mang tên nghe đúng người làm đúng việc. Ở series này thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ các anh chị à, có rất là nhiều năm kinh nghiệm và những cái trải nghiệm trong đa dạng lĩnh vực khác nhau để mình sẽ cùng nhau hiểu hơn về à, những cái góc nhìn đa chiều hơn về những cái công việc đó và đặc biệt là với những bạn nào các bạn đang quan tâm ở một cái lĩnh vực bất kỳ nào đó thì cũng thông qua cái series ngày các bạn sẽ có thêm một cái kênh thông tin các bạn tham khảo và có thêm một cái uh, chia sẻ nó chân thực hơn thực tế hơn từ các anh chị khách mời của chương trình. và tập này thì chúng ta sẽ chào đón một nhân vật khách mời uh, cho phép Phương Anh được giới thiệu với các bạn anh Đắc Trung. Em chào anh. Yeah. Dạ. Em hồi nãy á, thì em chưa có bật mí với các bạn là mình sẽ nói về cái công việc gì đâu Nhưng mà bây giờ chắc là phải, <cười> phải bật mí liền với các bạn rồi Nên là em sẽ xin phép là mời anh Trung có thể chia sẻ một chút xíu về cái công việc họa sĩ Khi mà trong xuyên suốt cái khoảng thời gian vừa qua anh có cơ hội được trải nghiệm làm việc thử ở mảng này Dạ chắc là em sẽ mời anh Trung
1: Cảm ơn Phương anh Thực ra thì anh để, anh đi anh Thực ra anh chưa anh trước rồi, anh chưa rồi học vẽ Anh bắt đầu vẽ toàn kiểu tự mò mẫm thì bắt đầu từ hồi còn học đại học cách đây cũng phải đến giờ là cũng phải hơn 10 năm thì hồi đấy mới lúc mà mới còn đang học đại học thì giờ sau giờ học thì cứ muốn kiểu muốn kiếm thêm tiền nên là mà, mà kiểu không muốn đi bói bàn không muốn đi rửa bát nên mới bắt đầu thử thêm thử tìm cách vẽ thì lúc mới lúc mới mới khởi đầu thì vẽ còn chưa đẹp thì kiểu tự hào thì lên mạng rồi nhận job vẽ thuê chủ yếu là nhận kiểu nhận qua mạng thì nhận đủ các nước lung tung trên trên cả thế giới thì vẽ mấy lúc đầu vẽ tranh đơn giản vẽ kiểu như tiệc cưới tranh chúc mừng sinh nhật cũng kiểu vậy thì lấy giá rẻ kiểu khoảng cỡ 10 kiểu mười đô 20 đô một tấm ấy thì từ từ kiểu tích kiểu thành đại đến lúc mà mình thấy tay, tay nghề mình nó cứng ấy anh bắt đầu thử vẽ chuyện thì cái mà cái mà đầu tiên mà anh gọi là gọi là bắt đầu thực sự khởi nghiệp mà thành kiểu họa sĩ đi vẽ chuyên nghiệp ấy là lúc mà anh vẽ một quyển sách chuyện đi thi thì dù thi không được giải nhưng mà chuyện đăng lên mẹ xong là được một số các nhà xuất bản người ta để ý. là người ta biết về mình vẽ thì khởi khởi đầu thì lúc đầu là vẽ thực ra là, là vẽ xong mà lại vẽ cho các nhà xuất bản của là ở Việt Nam như kiểu nhà xuất bản văn học nhà như kiểu nhà xuất bản kim đồng thì vẽ ở Việt Nam thì nó cũng đơn giản nhưng mà tiền công không nhiều nhưng mà nó cũng là cái để cho mình cho mình một trong những cái gọi là kinh nghiệm mà mình đã từng vẽ rồi thì mình cho người ta xem thì người ta thích thì mình anh bắt anh bắt đầu vẽ thêm cho những, những cái nhà xuất bản nước ngoài thì cứ vẽ thôi cứ vẽ từ từ đều đều đến đến giờ cũng phải được hơn 20 quyển trong trong khoảng cỡ chắc phải hành nghề chắc phải cỡ tan chỉ năm
0: và yeah. một cái hành trình cũng cũng em thấy cũng rất là dài á Mình bắt đầu từ những cái việc uh, nhận những cái chớp nhỏ nhỏ trước Rồi sau đó mình mới tích lũy cái kinh nghiệm dần dần Nhưng mà anh Trung ơi thường em thắc mắc đó là Cái quy trình của một họa sĩ khi mà người ta sáng tạo cái một cái tác phẩm Vẽ đi một cái bức tranh nào đó, một cái bức tranh nào đó Thì mình sẽ thường bắt đầu như thế nào anh Tức là mình phát triển ý tưởng và mình bắt đầu như thế nào Để ra được một cái thành quả như vậy ạ
1: thực ra thì lúc mà anh mới bắt đầu hành nghề anh có nói chuyện với anh chị mà kiểu đi mà kiểu có đi trước thì mấy anh chị có nói anh một cái mà đến giờ anh cũng rất là nhớ đó là họa sĩ mà kiểu như anh họa sĩ mà như kiểu đi vẽ minh họa nó rất là khác với kiểu họa sĩ mang tính chất nghệ thuật tại vì với những người họa sĩ mang tính chất nghệ thuật kiểu như kiểu như Picasso ấy các ông có thể kiểu ngồi một chỗ các ông ấy tức là nghĩ ý tưởng không xong cứ quẹt lên tranh rồi vẽ rồi để trưng bày có người thích ý tưởng thì, thì, thì kiểu là người ta sẽ đến nhưng mà mình mình, mình không phải kiểu họa sĩ kiểu lừng kiểu, lưng lấy tên tuổi mình không làm lại được ấy nên là mình phải đi vẽ theo đơn đặt hàng thì khi mà như vậy thì cái nghề đấy nó mang thực sự nó mang tính chất nó là nghề rất nhiều tức là khi mà mình vẽ thì cái ý tưởng mình là một chuyện tức là rất hiếm khi mà mình có cơ hội ai đặt hàng mình bảo là muốn kiểu là bạn muốn bạn, bạn muốn vẽ gì thì vẽ cứ vẽ đi rồi có sẽ trả tiền để đấy gần, gần như là không bao giờ có khi mà người ta tìm đến mình người ta luôn luôn có một cái yêu cầu trong đầu tức là người ta sẽ nếu mà kiểu như kiểu bình thường của anh thì người sẽ bảo có một, một, cái, một cái sách này người ta có một cái ý tưởng này. Cái, cái mạch truyện nó đã như nói kiểu nó đã sẵn như thế này rồi thì người ta cần một người đấy có thể truyền tải được cái lời chuyện đến thành tranh thì cái việc mình đầu, đầu tiên mình sẽ phải nhìn thấy cái quyển sách đấy mình phải hiểu cái 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 thông điệp của cái câu chuyện đấy là gì cái mút của câu chuyện đấy là gì cái kiểu những cái tình cảm của người viết khi mà ta truyền đấy nó là gì nó là vui hay nó là buồn thì mình sẽ thiết kế nhân vật và mình sẽ kiểu chọn cái cảm tranh theo cái ý đấy rồi từ đấy thì mình triển ra thì đầu tiên là tôi nhân vật xong rồi đến um, vẽ một số vẽ một số tranh kiểu tranh tham khảo ấy, cho người ta nhìn thì khi mà người ta nhìn thì người ta thấy là cái mức độ mà mình truyền tải nó có đủ không khi mà đủ rồi thì mình có vẽ vẽ tranh còn lại còn có một cái mà gọi là cái chắc là gần gũi được anh dễ hiểu hơn thì ví dụ như là khi mà anh vẽ tranh quảng cáo này thì cái đấy nó khá là dễ thì ví dụ như một cái công ty thiết thị hoặc là có một cái công ty truyền thông nào đấy nó có muốn một nó có anh chạy một cái quảng cáo mà nó lại cần một cái tranh vẽ để làm cái tranh biển thì nó sẽ nó mình đơn giản là có cái sản phẩm như này bán cho người như này thì cái kèm tên đấy là nó sẽ có cái kiểu như là cái thông điệp như thế này thì lại một nữa cũng lại rất là cũng nán ái như thế mình lại mang đến mình truyền tải vào tranh nhưng mà cái đấy thì nó mang tính thì nó máy tính chất và năm mang tính chất gọi là mang tính chất văn phòng nhỉ kiểu nó nhiều hơn đấy. nó không kiểu vẽ vẽ sách thì lúc nào cũng mang một cái phần là đúng là nó có thể cho mình nhiều chất sáng tạo hơn còn nó vẽ cho cái việc chiến dịch quảng cáo thì người ta có ra lai rất rất là rõ mà mình phải mà, mà mình phải đi theo mà đổ lại nó nói với các bạn luôn là vẽ cho quảng cáo thì tiền lương nó chả rất là cao vì thường khi mà mình đi cái đấy thì khi mà người ta mua tranh của mình người ta sẽ mua luôn cả cái quyền sở hữu trí tuệ để người ta không xử lý cái tranh hay cái ý của người ta còn khi mà mình ba vẽ cho sách thì thường người họa sĩ vẫn giữ được cái quyền sở hữu trí tuệ của trang người ta nên là giá nó sẽ rẻ hơn một tí thì đấy là hai cái các biệt. Dạ,
0: yeah. hồi nãy anh nghe anh Trung chia sẻ thì nó có hai cái cái, cái khái niệm nữa là họa sĩ vẽ tranh minh họa và họa sĩ thuần về nghệ thuật luôn nhưng mà nếu như một bạn nào đó bạn yêu thích cái công việc đó, kỹ thích công việc về họa sĩ thì làm sao để bạn biết được là bản thân bạn đó thật sự là phù hợp với công việc đó hay không nè Trung
1: cái đấy thì cái cái người mà khi mà người, khi mà mình mới vẽ thì ai mong mong, mong mong ước là mình có thể tức là vẽ một cái mà mình muốn, ai mong ước là mình thực hiện được cái mà đấy thực sự là cái mà mình muốn nhưng mà những người mà kiểu là đi theo con đường mà gọi là vẽ vì nghệ thuật đấy tức là vẽ thực sự thể hiện cái tâm hồn mình là trong tranh, Tôi mong là đi triển lãm có người tìm đến mua tranh của mình thì cái đấy thực ra nó rất là hiếm, chắc là kiểu một nghìn người chắc chỉ có một hai người có được cái duyên đấy bởi vì thực sự nó đạt đến cái mức mà kiểu tranh mình vẽ ra mà chạm vào tâm hồn của những người xem ấy thì không phải là ai cũng có được cái khả năng đấy nên là thường thì chủ yếu họa chủ yếu là họa sĩ thì sẽ bị đẩy vào kiểu là cũng phải có miếng cơm mà ăn ấy nên là nên là vẽ vẽ kiểu đấy không được xong rồi sẽ có người đến ơi thích cậu biết vẽ à cậu biết vẽ thì cậu vẽ là nha nhá sẽ trả tiền cho cậu Thế là từ từ là ai bắt đầu đi theo kiểu thế là yeah. đi đôi với bắt đầu đi đi điều khoản cỡ vài, vài năm rồi thì nó thành nghề rồi. Thế là đến thế là đến 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 đến, đến lúc bây giờ thì có thời gian vẽ thì toàn đi vẽ cho khách thôi thì lại không có thời gian để sáng tác cho kiểu riêng mình nữa thì những họa sĩ mà anh quen phần lớn sau một thời gian khá là dài người người của người ta vẽ cho khách mãi quá rồi ấy, Nhưng người ta bắt đầu kiểu có một cái khát khao mà thực hiện được thân ấy thì người ta sẽ bắt đầu tìm thời gian để người ta vẽ lại cái mà mình muốn thì có một số người có thể thành công được cái mảnh đấy vì lúc đấy thì người ta thực sự người ta có một phần tên tuổi rồi vì hành nghề đã lâu ấy thì nó có thể thành công trong mảng đấy nhưng mà những bạn mà thực sự mà gọi là muốn đi theo con đường mà họa sĩ mà thành kiểu nghệ quả đấy thì cũng phải chuẩn bị tinh thần là các bạn ấy rất là cao và
0: dạ. tức là mình cũng thấy được rất là rõ cái cái thách thức của cái cái ngành này cái công việc này dạ nhưng mà em thấy là cho dù là mình làm cái công việc của họa sĩ minh họa đi nhưng mà em nghĩ là trong mỗi cái tác phẩm ít nhất mình cũng phải giữ được phần nào đó một cái dấu ấn riêng của bản thân mình dạ với anh trung em không biết là cái điều đó anh đã anh đã xây dựng như thế nào và trong quá trình làm thì anh nhận ra được cái dấu ấn riêng của mình như thế nào
1: cái đấy tôi làm câu hỏi cũng rất là chuẩn Tại vì khi mà mình vẽ cho khách thì nó cũng luôn đặt ra câu hỏi là Thì tại sao cái người khách lại thuê mình mà không thuê một người họa sĩ khác Thì sự thật là bạn nào mà đi theo con đường này phải có Thật là hiểu họa sĩ ngoài đấy nhiều lắm Rất nhiều họa sĩ luôn Tìm độ cũng thấy nên là nên là thực ra là cái lượng nhiều khi mình cảm thấy là cái lượng cái lượng cung ấy, nó nhiều hơn cái lượng cầu rất là nhiều về mặt kiểu họa họa sĩ minh họa thì các bạn đặt ra là cái gì làm cho mình riêng đi kể kế thì đấy mới gọi là cái mà gọi là trường phái như là cái trường phái hội họa của mình kể cả cái việc mà là theo con đường họa sĩ nghệ thuật hay là kiểu họa sĩ minh họa vẽ cho kiểu công nghiệp ấy, thì nó cũng thì dĩ nhiên là cái trường trường phái của mình nó sẽ mạnh hơn nhưng mà kể cả khi mà mình đi vẽ cho khách thì cái trường phái mình cũng rất là quan trọng bởi vì nói chia sẻ kinh nghiệm thì khi mà anh đi vẽ có một số trường hợp kiểu như khách người ta đến nhờ anh vẽ xong người ta lại hỏi là thì bạn vẽ cho mình nhưng mà theo kiểu này được không? thì thường như thế thì mình sẽ bảo là không được tại vì nếu mà muốn cái kiểu như thế thì hơi luôn trong họa sĩ mà vẽ kiểu như thế đi cho nó nhanh ấy. cho nó dễ rồi người ta cũng được cái mà kiểu mình muốn còn nếu mà khi mà tìm đến mình thì mình sẽ ăn cái mà mình tức là cái mà mình cái chính mà mình bán ấy cái nó là cái khả năng là cái kiểu nó là cái kiểu vẽ của mình đấy. thì nếu mà bạn muốn mua thì là cái mà tôi có để bán thì nó sẽ phù hơn nên là nên là mà cái đấy thì kiểu mình càng vẽ thôi thì cái phong cách mình nó cũng sẽ càng từ từ nó cũng sẽ gọi là không gọi là phát triển mà từ từ kiểu thay đổi ấy hồi anh mới bắt đầu vẽ thì anh tức là mỗi mỗi lần khi, mỗi một cái giai đoạn vẽ thì mình lại kiểu có nhiều nguồn cảm hứng khác nhau khi mà họa sĩ người ta có cảm hứng thì người ta sẽ kiểu lấy cảm hứng xong người ta tập vẽ theo cái cái cái, cái kiểu cái kiểu đấy ví dụ như là giờ mình ngon mình có cảm hứng kiểu họa sĩ a họa sĩ b họa sĩ c, c nhá xong rồi mình nhìn ba người đấy mình vẽ theo thì nó sẽ giống như, như kiểu một cái máy sẽ sinh tố ấy. mình vẽ xong rồi nó sẽ xay ba cái kiểu đấy lại xong thành cái kiểu của mình xong rồi, xong rồi một vài năm sau mình lại, mình kiểu hâm mộ ba kiểu ba bốn ông khác thì mình lại vẽ theo kiểu ba bốn ông đấy thì nó lại tạo một cái kiểu khác từ từ cái đến nó trộn lại nó tạo một cái kiểu vẽ của mình hồi đấy hồi anh còn đi vẽ cứ khoảng cỡ một năm là người nhận ra cái kiểu vẽ của anh đang thay đổi rất là nhiều so với hồi trước ấy nhưng mà đến khoảng cỡ 5 thứ năm thứ sáu rồi bắt đầu mình nhận ra cái kiểu vẽ của mình lúc đấy là kiểu nó đã gọi là trưởng thành rồi nó đã nó bắt đầu nó bắt đầu cố định rồi người người ta nhìn tranh ta biết là tranh của mình thì đến lúc đấy là các bạn biết là các bạn kiểu tay nghề nó cũng vững rồi và nó sẽ kiểu nó sẽ ổn định hơn.
0: Dạ yeah. uh, các bạn biết sao không? Phương Anh biết đến anh Trung qua một cái tác phẩm mà mọi người chia sẻ rất là nhiều là tác phẩm Mom Say, lời mẹ dặn Dạ, thì với anh đó khi mà em không biết là khi anh thực hiện cái tác phẩm đó, cái cảm hứng từ đâu để anh tạo nên cái tác phẩm đó à?
1: Cái thì um, lúc mà nói là hơi buồn cười nhưng mà lúc mà anh muốn vẽ, cái đấy là cái, lúc mà anh định vẽ cái đấy là anh muốn vẽ chuyện cho, cho kiểu riêng mình ấy Vì trước giờ anh vẽ toàn kiểu là chuyện của người khác biết người anh chỉ là minh hoạ hơn Thì có có đời đấy là anh muốn thử tự mình vẽ một cái chuyện chính mình sáng tác, chính mình kiểu viết chuyện ấy. thì lúc mà mới bắt đầu thì đó cũng kiểu bay bổng lắm cũng kiểu muốn kiểu tưởng tượng một cái thế giới mới ấy. có thiết sĩ có rồng giải chú công chúa các kiểu vậy nhưng mà nhưng mà xong mới nhận ra là, kiểu mình chưa biết chuyện bao giờ ấy. mà mình kiểu cố làm cái đấy thì vẽ viết chuyện xong rồi giải này. xong mới viết thử không đưa bạn bè đọc nào cũng cười. cười xong rồi ngồi xong rồi ngồi, ngồi, ngồi tự nghĩ lại này mà mình thực sự mình muốn viết, sáng tác cái gì mà cho nó dễ mà kiểu mà thực sự mình, mình biết là mình làm được thế nên lấy từ cái kinh nghiệm của kiểu chính bản thân ấy thì mình mới nhìn lại thì mình nghĩ là mình kiểu trước giờ mình vẽ mình kiểu xa nhạc lâu là có nhiều cái có nhiều cái kiểu trải nghiệm trong tuổi thơ mình chưa giờ mình chưa giờ có cơ hội được thể hiện thì từ đấy anh mới đem cái kiểu cái cái ý tưởng mình thể hiện lên tranh tạo cái chuyện này bởi vì cái chuyện này gần như là tất cả đấy là những cái mảnh trước mà anh còn nhớ lại hoặc anh còn ở Việt Nam hoặc cấp một khoảng nhỏ hơn ấy, thì nó tạo nên cái chuyện Dạ
0: yeah nhưng mà ở giai đoạn mà anh bắt đầu vẽ ở những cái những cái bước đầu tiên những cái giai đoạn đầu tiên anh thì em không biết là lúc đó là khi nào mà anh tức là khi mà anh trước khi mà mình bắt đầu nhận một cái chớp đầu tiên thì em không biết là anh bắt đầu cái công việc vẽ cái sở thích vẽ từ lúc nào anh ha.
1: nói về nếu mà đúng không nói về sở thích thì mình tin là phần lớn các bạn là kiểu đã có cái kiểu để thích vẽ thường vẽ từ rất là bé kiểu chứ chắn là hộp bé đứa nào cũng kiểu đọc con an rồi kiểu chứ đọc bảy rồng kiểu kiểu vậy thì hồ bé là nhiều đứa hay kiểu hay chép chanh chép đầy tập đầy vở luôn vẽ bậy lên bàn ấy kiểu vậy nhưng mà thì tùy ấy kiểu theo anh thấy những người mà kiểu vẽ, vẽ kiểu hồ bé như vậy nhưng mà nếu mà có sự động viên của bố mẹ họ lại nhất là bố mẹ không cản ấy thì thì kiểu người ta sẽ vẽ tiếp. người người cứ vẽ tiếp có thể là cái việc vẽ nó cứ kiểu lúc có lúc không ấy nhưng mà những người như vậy thì mới là thường là những người con bé đầu có cái xu hướng để biến cái việc vẽ trở thành cái gì đấy nó nhiều hơn chỉ là sở chỉ là kiểu như sở thích bên lề của mình thôi. thì có chỉ còn bảo là nếu mà kiểu đã kiểu nhưng mà chưa bao giờ vẽ mà đến khoảng năm 20 tuổi mới bắt đầu có hứng vẽ thì đấy rất là hiếm. thành thành, thành ra là thành ra mình nghĩ là cái cái việc mà kiểu có đi kiểu mà bắt đầu cái việc vẽ đi theo cái nghề vẽ thì khi nó cũng là cái duyên ấy. xem kiểu cái là cái, cái môi trường cũng để ra cái 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 kiểu những người xung quanh mình sẽ ủng hộ cái việc đấy không nếu mà mình có cái duyên đấy thì thường mình sẽ đi theo cái đường Dạ,
0: yeah. em thấy là ở bất kỳ một cái công việc nào một cái ngành nào thì nó cũng đều có những cái những cái khó khăn riêng nhưng mà nó cũng có cho mình một vài cái điều vui nhất định thì với anh Trung đi trong một cái khoảng thời gian khi mà anh làm cái công việc này, khi mà anh làm một cái họa sĩ, đối với anh nếu mà chỉ được chọn ba điều thôi, ba điều mà anh cảm thấy anh tâm đắt nhất với công việc này, thì anh nghĩ với anh đó là điều gì?
1: thì với anh con cánh là tại vì cái nghề vẽ của anh hiện giờ nó không phải là nghề chính mà vì anh còn đi làm kiểu công việc bên ngoài văn phòng mà đi làm một cái văn phòng lúc nào cũng rất là kiểu gặp sếp rất là bực mình gặp kiểu đồng nghiệp rất là bực mình rất là cáu đi làm một chửi kiểu vậy nhưng mà những lúc như vậy thì cái mà kiểu luôn giúp mình nghĩa là giúp giúp anh ấy, kiểu giúp giúp mình kiểu thấy là nó cũng ổn nó không có vấn đề gì bởi vì mình có một cái phần không ai đụng được đó là cái việc vẽ tức là dù kiểu công việc nó có dở hơi như nào nữa mình mình làm kiểu 12 tiếng một ngày mình chả kiểu mình đang làm cái gì việc kiểu kiểu, kiểu, kiểu văn phòng nào nó vậy mình nhìn lại mình tự hỏi là mình có cái gì trong cho bản thân mình trong cả kiểu hai mấy năm nay ấy, thì nó luôn luôn là có những cái quyển sách mình ra luôn cái bức tranh mình, mình vẽ vẽ ra cái đấy là cái luôn luôn nó, nó giúp mình kiểu nó cố định mình lại bảo đây là cá sản phẩm của, kiểu của chính tôi, không ai chạm vào được thì đấy là cái mà đối với anh cái việc vẽ nó rất nó kiểu nó rất là quan trọng người công việc nó có bận mức nào mình cũng đường đường tìm thời gian có thể là vẽ cho người khác hoặc là mình vẽ cho chính bản thân thì đấy là cái thứ nhất à, còn cái kiểu thứ hai nữa là cái mà cái mà mình vẽ thì nó có một cái là nó luôn luôn tạo cho anh cảm giác là dù có gì xảy ra nữa, tức là kể cả anh có mất việc văn phòng hay là kể cả có một cái tức là kiểu không thể đi làm thì là cái, cái, cái cái việc đấy chừng nữa mình luôn luôn có một cái, hoặc là có một cái niềm đam mê khác tức là mình luôn luôn có một con đường khác, mình luôn luôn có đi bất kỳ lúc nào thì cái đấy nó cũng tạo cho mình một kiểu một cái cảm giác khá là kiểu tự do ấy tức là dù mình vẫn đang kiểu chui văn phòng để làm việc thì kiểu tại vì cái đấy là nó là thành nghề của anh cả kiểu hơn chục năm nay rồi nhưng mà mình luôn luôn biết là mình không phải nhất thiết mà phải cố định vào trong cái đấy còn cái cuối nữa là nếu mà tại vì có một cái nữa là sau khi mà ra trường rồi đi làm thì cái quan hệ xã hội mình nó rất là hẹp đấy mình chỉ quen đồng nghiệp là chính mình quen đồng nghiệp mình quen đối tác mình 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 rất ít có cơ hội để mà mình kết bạn bên ngoài ấy. nhưng mà bởi vì anh anh đi vẽ nên là anh có cái cơ hội để anh gặp những anh chị họa sĩ những, những, kiểu, những người có cùng kiểu niềm đam mê những người này nếu mà giả sử anh mà không vẽ thì sẽ không được gặp thì nên là đấy là cái mà mình thấy rất là kiểu rất, rất kiểu rất là hạnh phúc là mình có cái cơ hội mình tiếp xúc những người học hỏi từ kiểu tính con con người mà cái bằng tính con người mà có cái mà có cái hướng đi rất là khác mình
0: yeah em để ý hồi nãy có một cái chi tiết mà em em quên hỏi anh Trung là tại vì em thấy anh Trung hiện tại đang làm song song hai công việc, tức là vừa đảm nhận cái công việc văn phòng và vừa cũng có thể nói là vẽ là một cái sở thích nhưng mà em thấy anh Trung cũng nhận những cái chớp vẽ rất là lớn. Thì có khi nào mình bị nhọc nhằn giữa hai cái vai này không anh? Tại vì mình phải phân bạch ra giữa hai công việc này thì ừ. rất tản gặp khó khăn
1: nhiều lắm yeah. rất, rất là rất là nhiều lúc em phải kiểu xin kiểu dùng kiểu dùng phép để xin xin nghỉ để vẽ Bởi vì có nhiều khi kiểu nhất nhất là nhận job mà kiểu đã tiền mà kiểu kiểu tiền kiểu quy mô nó lớn ấy. thì kiểu deadline nó cũng gấp thì khi mà kiểu deadline gấp mình đi đi làm kiểu ngày làm 12 tiếng về tối chứ không không nào mà vẽ nổi lúc như vậy thì kiểu cũng phải xin kiểu phải kiểu, kiểu phải xin nghỉ phép hoặc là nhiều khi mà nó thẳng là phải kiểu bảo phép giả vờ ốm kiểu bảo này không là kiểu ngồi nhà mà cây mà vẽ thì cái đấy là cái luôn mới xảy ra với lại có một cái nữa là bởi vì cái nghề của anh làm nó cũng là nghề ở trong kiểu về về kiểu phạm vi tiếp thị với lại ấy truyền thông nên là nhiều khi anh vẽ mà anh vẽ quảng cáo lại cho những cái kiểu campaign chiến dịch của kiểu của những, của những công ty khác thì nhiều khi nó cũng khá là nguy hiểm tại vì nó có kiểu nó có cái gọi là chân phụ thuộc đấy Interest giữa hai cái việc mà năng đang làm nhất là kiểu mà công ty mình ta biết thì cũng mọi cái vấn đề thì, thì đấy, đấy là cái mà mối đấy là những cái vấn đề mà gọi là cái hàng ngày còn lại cái mà vấn đề mà gọi là kiểu cá nhân mà mang rất lâu dài hơn thì lúc nào cũng là kiểu nhất là kiểu năng lượng rất, rất là khó để làm cái hai việc một cách đều như vậy nhất là những lúc mà kiểu anh kiểu hang ấy xong anh nhận nhiều kiểu job vẽ quá nhiều khi mình phải vẽ cả cách bốn năm giờ sáng và sáng sau 8 giờ đi làm tiếp kiểu nó rất là đuối nhưng mà có một cái là mình vẽ xong mình cũng phải nó rất là vui với lại nó cũng là một cái nguồn thu nhập khác nên mình không muốn bỏ thì thành ra là cái việc mà cái việc mà phải mình, mình phải tự manage được cái việc là cái năng lượng của mình cái thời gian mình mình bỏ vào đâu để mình vẫn phải ít nhất là cả hai bên mình làm nó cũng phải ok đấy là cái thử thách rất là lớn
0: yeah. Em thấy là cái việc mà mình phải làm sao cân bằng được giữa hai việc Nó cũng đã rất là khó rồi Mà em thấy nha là ngoài hai việc đó ra Thì mình cũng phải cân bằng luôn cả cái cuộc sống cá nhân của mình nữa thì thấy nó cũng là một trong những cái mà Ờ em cũng rất là để anh Trung về cái khỏe của mình Manage được cái thời gian rồi cái khối lượng công việc như vậy Nhưng mà anh Trung ơi bây giờ á em mình sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi nếu mà mình hỏi về cái chủ đề họa sĩ thì chắc là anh em mình nói chuyện rất là lâu luôn cho nên là tôi bây giờ em với anh sẽ cùng tóm lại và một cái câu một cái chia sẻ nữa để gửi đến các bạn bây giờ nếu mà với các bạn anh trung với các bạn có những cái đam mê muốn theo đuổi cái công việc họa sĩ thì không biết là anh trung có thể chia sẻ vài cái gửi gắm gì đó với các bạn được không anh trung
1: có một cái mà anh luôn muốn chia sẻ từ kể cả những cái workshop khác mà anh cũng từng làm khi mà các bạn hỏi những câu như này Thì một cái anh chị luôn muốn nói là nếu mà đã đi theo nghề vẽ thì phải hiểu tức phải hiểu được cái việc vẽ nó không phải chỉ là sở thích nữa tức là khi mà mình nhìn cái việc vẽ mà như kiểu sở thích ấy, thì mình sẽ có thói quen là mình chỉ vẽ những thứ mà mình thích vẽ là thì khi mà mình thích vẽ cứ như, như vậy thì mình vẽ nó quen quá rồi thì mình không cải thiện được cái bản thân cái đợt mà chia sẻ thực tế kinh nghiệm của anh ấy, cái 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 đợt mà anh thực sự mà anh kiểu bắt đầu anh tự nghĩ là anh vẽ được ấy, là khi mà anh coi cái việc vẽ nó như việc học tức là kiểu đi mua sách tham khảo để xong rồi thực sự là học bài tập của người ta người ta cho cái việc vẽ tức là nó rất là, nó rất là chán cái bài tập ấy chỉ là vẽ một cái cục cục khối vuông kiểu kiểu mười lần một ngày với kiểu ấy, ví dụ nhưng mà từ các góc khác nhau ấy nhưng mà từ cái đấy nó mới tạo cho mình mình, mình, mình học được những cái đơn những cái đơn giản như là phối cảnh bố cục rồi kiểu tỷ lệ con người của kiểu vậy thì cái đấy nó rất là quan trọng nó rất là khô can khi bởi vì trước giờ anh cứ nghĩ là mình thích vẽ thì mình cứ phóng bút đi tức là mình cứ nghĩ là kiểu những kiểu, kiểu người ta ngồi vào cái tờ giấy người ta cầm bút ta phóng thì cả cả bút người ta là ra tranh đẹp mà thực ra nó nó kiểu nó không phải như vậy để đạt đến mức đấy nó là hỏi một mức độ phải là mình phải, thực sự mình phải coi nó như một cái việc đi học ấy, thì khi mà anh bắt đầu mua sạch để vẽ thì nhìn lên nó không khác gì kiểu toán lý hóa cả vì nó có rất nhiều kiểu luật lệ này rồi để vẽ cho đúng tỷ lệ, này vẽ cho đúng góc nhìn thì để mà đi được xa thì phần lớn nhưng mà những người mà anh thấy thành công là người ta vượt qua được cái giai đoạn này, tức là người ta hiểu được cái việc đấy, người ta cố gắng để tăng ngồi như người ta học thì chỉ cần cỡ khối Anh đọc chỉ cần cỡ một ngày hai ba tiếng học thì việc đấy như kiểu mình học thêm thì trong khoảng cỡ một năm là sẽ có một cái sự tiến bộ rất là để, để rõ rệt thì việc các bạn có đi được đường xa không, các bạn kiểu có thực sự hoàn thành chuyên nghiệp mà kiếm được tiền để việc vẽ không, và nó phụ thuộc vào cái việc các bạn có tôn trọng đủ những cái việc vẽ để xem như một nghề học cái nghề đấy không. Còn nếu như mà mình cũng quen rất là nhiều kiểu các bạn mà học từ trường, trường họa ra Các bạn thì cũng không có gì sai, các bạn các bạn vẽ quen tay chứ các bạn biết các bạn thích vẽ Thì nó rất là đẹp Nhưng mà đổ lại các bạn sẽ không tìm được cách để người ta thuê các bạn vẽ như thế Bởi vì như mình nói ban đầu của cuộc của cuộc, cuộc nói chuyện ngày hôm nay ấy, Tìm họa sĩ mà bảo là bạn vẽ cái gì cũng được, mình sẽ trả tiền cho bạn đấy đấy là một cái rất là hiếm Đấy là kiểu niềm ước tất cả họa sĩ luôn Nhưng mà bởi vì thế nó mới là niềm ước, này. rất là ít xảy ra Nên là mình phải cái phần đấy Đấy là cái chính mà anh luôn muốn gửi cắm những, những bạn nào mà đang muốn đi con đường Dạ,
0: yeah. tức là kể cả Khi mà mình làm với công việc mà mình yêu thích Thì cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định Mà mình phải Phải cố gắng mình vượt qua trên những cái giới hạn đó Thì mình mới có thể Gọi là đi đường xa, được đi đường dài Được với cái công việc này Dạ, em cảm ơn anh Trung rất là nhiều Các bạn biết sao không? Anh Trung rất là bận à, Như hồi nãy Phương Anh có chia sẻ với các bạn là anh Trung hiện tại không phải chỉ hai công việc không Mà còn rất là nhiều những cái dự án cá nhân nữa Cho nên là à, thật sự ngày hôm nay em cũng rất là quý Khi mà anh Trung dành cái thời gian quý báu của mình Để mà chia sẻ với các bạn về công việc họa sĩ Và Phương Anh cũng tin là à, với những cái chia sẻ vừa rồi của anh Trung Cũng sẽ giúp cho các bạn có thêm được những cái thông tin tham khảo rất là chất lượng Để các bạn có thể có được cái góc nhìn nó thực tế hơn, nó cục cụ thể hơn về cái công việc này và đặc biệt là với những bạn nào mà đam mê muốn trở thành một họa sĩ thì giống như anh Trung nói hồi nãy quan trọng là các bạn phải cố gắng và mình phải hiểu được rõ nhất và mình vượt qua được cho những cái khó khăn đó cái giới hạn đó nếu như các bạn muốn đi theo đuổi cái công việc này nó lâu dài Dạ, dạ em cảm ơn anh Trung rất là nhiều và cũng hy vọng là sẽ được gặp lại anh Trung tiếp tục ở một cái series tiếp theo của CDM dạ em cảm ơn anh Trung rất là nhiều cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở series tiếp theo nha
1: các bạn phương